0: 萨瓦迪卡，萨瓦迪卡，我不知道我在干什么，对不起，对不起，我现在鼻子不通气，但是今天我们会以一个全新的形式，嗯，这个形式叫做，嗯，这个形散拼盘，魂不散啊啊，拼大家看过
1: 那个拼盘演唱会吗？啊、就是一场给你给你弄。二三十个明星，每个人出来大概唱一唱一首啊，然后完了那个老总再出来讲个话。
0: 哎、那难道不叫串烧
1: 吗今？今天很荣幸，我就是那个拼
0: 拼场的，<笑>非常神奇。我先跟老高进行一个 callback， 这个过去大家非常非常强烈呼唤再录一集的（括弧其实是我的一个节目是 Chat GPT）。对，对我其实没看到大家强烈要求，
1: 我觉得是你自己
0: 上次没聊嗨。对不起，对不起，对不起，对不起。哎呀，我最近就是转入学术行业了，嗯，我也准备要考一个就是博士后了，所以呢，<笑>对不起，我给中国学术道歉，对不起，对不起，我冒犯了，我冒犯了，别封杀我。嗯、然后，<笑>然后的话呢，那个我们今天呢会进行 ChatGPT 五个问题的一个这个这个问答，但是我们请到一个相关行业的从业者，他是一位、嗯。博士，然后他做的呢、哦，就是机器人的训练师。然后他做的虽然不是 Chat，、嗯、但是待会儿会讲。我们先来开头的时候跟老高进行一些切磋吧。哎，上次录完之后你有什么感受吗？嗯、包括就是看完评论之后，我很意外，因为我觉得那一期聊的时候，咱俩其实没
1: 有想着有有什么了不起，但那期。后来播放量异常的高，然后大家给的评论我看到最多就是说你们把这个话题聊的我们可以听得进去，然后我就觉得可能普通的听众会觉得 Chat 好多呃别的播客会分析的比较学术比较专业，然后我们是用一种特别生活化的角度去分析的，我觉得这一点是我们跟别人的区别。
0: 是是是然后我们也给到大家一些新的视角，我觉得这个是我上次很开心。所以我想要就是，其实我后来还是想要对这个话题就是真的了解一些，所以我就想要，哦我靠，我头好疼，然后组织一个这个，然后我我弄了几个问题，就是第一个就是 Chat 会不会真的就是，后来我又看到大家说觉得觉得成精了，因为你知道咱们录完之后，他就下就是他开始大面积的封号。然后呢，那个四他又延期的上市了，就是推迟了上市的时间，所以就是又发生了一些小小的新变化。然后人们又通过他的看图，你知道他现在看图特别厉害吗？你知道，你比如说把一个图片给他，比如说一只鸡蹲在一只狗头上。你就问他这个图片的好笑之处在哪儿，那个 chat 就会告诉你，那个鸡好像是在孵那个斗狗像蛋一样孵那个狗， oh. 形成一种非常荒谬的局面，所以他非常好笑。就是他,、哎、他比我厉害呀，就
1: 是他我都看不出这这一层来。你刚说那个鸡在狗头上，我就想说，这好笑在哪儿呢？就是。是鸡，这个鸡在霸凌那个狗，结果人家说的是孵蛋，你应该
0: 对你应该见过那个图，就是那个鸡乖乖的蹲在那儿，然后那个狗半死不死的，然后垫在他屁股底下，然后他就会分析出来，哦、而且不是个例，他有很多很多图片，他都可以讲。这个时候就有一个问题了，这玩意儿是不是成精了？这个东西它到底什么时候真真正正的取代咱们？因为上一次咱们聊的最后结果是不能取代咱们这样的人，那么问题来了，嗯、其他人呢？<笑><笑>这是个很很难回答的问题，<笑>对，所以这一期咱们可以听一下那个老崔，他会嗯进行 chat 到底是什么样的一个原理进行解释。然后告诉我们为什么他短时间之内不能取代所有人。嗯，哎呦，那你得隔空跟老崔打个招呼了。
1: 嗨，老崔你好，呃，我是我是
2: 我是还在上学的，然后我现在在澳大利亚国立大学这边读博，然后最后一年了哦， oh, 然后是这个，
0: 你主要做的是什么方向、呃？就是
2: 人工智能方向了。然后，呃，在一些细分的领域，虽然说不是这个自然语言相关的，但是因为 ChatGPT 这个东西非常的火嘛。你很难不了解，对吧、嗯？尤其是你是在这个行业里面，对。所以说，
0: 然后老崔今天会跟我一起来聊 Chat GPT 的事情，因为之前有一期就是大家非还是非常感兴趣，主要是我个人了
2: 呵呵，我个人非常感兴趣。呃，今天确实可以给大家分享一些
0: 。是的，哎，老崔跟我介绍过他的那个专业，我简而言之吧，就是这个人工智能训练师，可以这么理解吗
2: ？稍微说的具体一点，就是机器学习啊。啊，然
0: 后就是我刚刚看完《白莲花度假村》这个美剧。嗯我觉得我更应该关注人工智能，人类真的该灭亡，真是太糟糕了，太糟糕了，人类太糟糕了 ，so sad for that。所以我们今天就来聊一聊人类的未来啊，可能对于你们来说是 end， 但是对于我来说，我觉得我不介意把人类文明拱手相让给人工智能，所以哈哈，所以今天我们来聊一聊几个重点。然后，首先第一个大家非常清楚，老崔肯他是搞人工智能相关的一个研究，还有对于人工智能的一些学习训练节目当中，大家那个留论评论区还有群里边反馈回来的问题总结了一下，非常非常精准。性情，然后效率与人的价值和教育和回报，就这几个点。啊、哦，对
2: ，说这几
0: 个点对哦，我给发的另一个对对对。哎，就是这个提问就是人工智能。嗯、呃，还有多长时间能够让人类彻底完蛋？<笑>朋友们基本上很担心这个问题啦。与其说问题，不如说是惶恐。这一点老崔是咋看
2: 的呢？嗯、呃，这个其实可能是源于大家对人工智能这项技术啊，还了解的不够多。但反而是呢，从那些科幻电影里面接触到的还更多一点。它既然是电影，它就得好看，好看包装一下。对不对？对吧？碳基生命被硅基生命取代，取代一个很大噱头，对。被电脑替代，对于我们这些、呃、靠这个技术吃饭的人来讲，对对，我们确实会有不同的看法、呃。不过确实也会随着这个技术越来越进步，也会逐渐的刷新我们的认知。ChatGPT 这它本质上是一种语言模型嘛，你可以跟它对话。发明出来之前，我们所做的人工智能呢，其实多数都是针对某一个任务的，比如说在什么计算机视觉领域，大家会。专门训练一个算法。或者说一个模型、嗯、去呃区分一个图片里是猫还是狗还是什么别的东西、嗯，众多的科学家呢会做的事情就是，哎，我的模型百分之九十准确率，哎、嗯，新的这个你的模型百分之九十五准确率，啊，那你比我牛逼，厉害厉害厉害，嗯哎、这样<笑>这样一个姿势，单纯有一个模型，哎，它能识别这个图片是猫还是狗，这跟取代人类好像就还有点距离是吧？嗯，然后、嗯、但是现在呢，或许有一点不一样在于什么？在于 ChatGPT 这个东西，它它过于的泛。泛化囊括了人类的一切知识。我们在训练这个模型的时候，并不是有一个特殊的任务去教给它，说你就给我学习，呃，这图图片是猫还是狗？但是这这个 ChatGPT 它是怎么被训练出来的呢？呃，它是一种大力出奇迹。然后那个是是什么叫大力出奇迹？就是说。我们就简单粗暴地给他看哦，现在信息社会里面的所有的文本、哎，疯狂
0: 给他喂喂食，
2: 哎对，疯狂给他喂食，然后他去学习学习的是，其实本质上是什么东西呢？是词与词之间的连接，或者说字与字之间的
0: 连接。呃，比如说什么、嗯，我大概理解，就是因为这个 ChatGPT， 我们当时刚刚讲的时候，老崔就说这个东西啊，它离取代人类或者跟人类能比肩还差得很远，原因是因为它的逻辑当中有一个非常重要的地方是在于它。只是在做一个模块化的或者是专项性的训练，这个训练的源头是在吃大量的图片或者是文字，它等于是在大量的文本当中学习如何把词汇连接起来。我的一个体会就是，比如说我让他，你现在给我写一个什么什么文章的评论，他会煞有其事的给我写出来啊。该篇文章讲述的是什么什么，全文怎么怎么怎么样，巴拉巴拉，很有公式感。他说的是什么？他很大程度上依赖于你给他。发的是什么？也就是说，如果我相关的文本，比如说我写的是一段小说，我的这段小说或者景色型描写，它大概率相同的话，就是看上去文字和文字关系相同的话，给到它，它给我反馈的其实大多差不太多，是这种感受吗？是
2: 类似这种感觉。我换一个例子、嗯，比如说，如果说你训练一个幼年 ChatGPT， 嗯，它它还是个小 baby， 你没有没有给他海量的文本，反而是你只给他呃网络小说，那么。他就成为了一个网写网络小说的高手如果你问他一些专业性的问题，比如说一些数学、物理学上的东西，他就因为没见过，在你提到数学、物理学之后，他无法从他的过往经验中找到哎。对于你这个问题，我后面该怎么说？没学过，跟跟小孩学知识是一样的。它跟我们的边
0: 界在哪儿呢、嗯？人也是这样去学习啊
2: 。啊，是啊，差不多啊差不多。你要让这个模型来取代人类，那它你得你得给他足够高的权限去做事情，对吧？像之前我说的那种能识别猫狗图片的。那种模型，它它能做的事情也仅限于识别图片，这好像掀起什么风浪。但是呢，现在因为有了一个很泛化的东西，好像它它至少看起来像是能解决一切问题，对吧？因为你任何问题问他，他他都似是而非的能给你说出些什么东西。假设如果说那以后让这个东西代替我来做决策吧，直接盲目的把这个东西对任何问题的输出直接转化到政策上，如果给了这样一个权限，那确实取代人类也就不远了。即使是百分之零点一的可能性，这个口子被开起来。这是就这是一个，这是在我看来一个本质的区别，就是说电影里描述那些虽然夸张了，但是现在我我们不能说它百分之百分之零的可能性出现。
0: 听起来你的意思是说，这取它到底能多大程度的取代我们，取决于我们要多大程度的让它来取代我们，是我们人给它多少权限的一个问题。是这个意思吗？实
2: 际操作上讲是这样的。你想啊 ，ChatGPT 它是一个很新的东西。那包括 AI 人工智能技术，也就是近几十年吧。嗯、把目光放到大概两百多年前，工业革命的时候，大家在工厂里面啊、呃，比如说打机器做衣服的，哎，哦哦哦，就是需要有工工人去去搓那个棉花
0: ，啊啊啊，然
2: 后呃，工业革命，哎，现在有搓棉花的机器了。嗯、uh -huh. ，那你说那些手搓棉或特别厉害的工人，是不是觉得自己要失业了？是的，是不是类比一下，好像跟今天，哎 ，AI 技术发展了，那我们做一些重复性办公，我我举个例子，比如说登记表格 ，I know
0: I know， 登记表格，登记表格的，做 Excel，、哎、然后每天查到点到，嗯，诸如此类，这些就是每天充斥在写字楼里的各种无效工作。呃、对不起，我只能直言之语，就是在写字楼里的各种无效工作。<笑>对，然后跟那个 Ella 一起去对线上表格，跟瑞。跟他一起去对那个明天的 schedule
2: 。哦，<笑> I know， I know。对，我想表达的是这个意思，就是说，哎、mm -hmm. ，好像好像其实差不多、啊，就是你说这些工作会被取代吗？那会呀、啊， uh -huh. 因为我有了更高效的生产工具啊。嗯哼，但是你说那些以前手搓棉花的工人就就就一就全饿死了嘛，那那肯定是,是,的呀是
0: 的，当然了呀。啊、哎呀，饿死的人也不会被写在历史里啊。啊他们不是被饿死，他们是以各种各样的方式变成罪犯，然后在枪监监狱里孤独终老。他们没有，他们没有直接露宿街头，<笑>但他们最后还是受到了这个。你听我一次吧，<笑>这一波我占观众。明白，就是有序的使用。可能是整个社会应该去面对的事情。我觉得大多数人，可能朋友们还是在技术层面考虑，就是他能多大程度的取代我。比如说你所说的那个 Excel 或者什么之类的，他可能就是一个轻微的。但我看到今天有很多的人在联名抵制或者叫停，是一种他们真的在某个层面或者技术层面的惶恐，还是一种炒作，还是说呃？它是从社会层面的惶恐，
2: 就我觉得他们可能是五五开吧，各半。你说的那几种动机，可能它各自都掺杂一点。GPT 四啊，嗯、据说它是特别的牛逼、啊，那可能确实会这些头部的这些科学家们，他们就会担心对我们跨越太大的步子
0: 。之前大家会更加的在乎技术本身到底有多么高妙，但是通过你的这个介绍，嗯、其实它再高妙也是人造的，它再高妙也是它需要去喂养的，再继续下去的下一步骤。嗯就是我们给他开多大的权限，因为很多人现在反而想象像这个 magic 一样，就是他就是无所不能了，他可以控制一切了，他可以无处不在了。然后粉丝群里面说，像 Lucy， 他脑开发到 100% 那、这个电影，他就可以无处不在，像像神一样的存在。这种这种已经超自然的范畴，我其实是不太想考讨论的。但是我觉得通过你的这个介绍，我打开这个新的思路，就是无论是科技大佬也好，或者精英阶层也好，他们对于这个恐惧很大一部分程度还是从社会的角度，还是从人。是手搓棉花的工人们如何跟他共存的角度上，在思考这件事情。嗯嗯。就换言之，别说别别别弄一个说这个机器造出来了、嗯，但工厂被工人烧了，那就是得不偿失了。就是、啊、大概这个意思对啊对啊,对啊,对啊,
2: 对啊所以说，关于社会结构的稳定啊什么这些问题，呃，这些主要其实是交给国家来担心。呃，大家会觉得拆 G B 这种东西是 magic， 偷偷告诉你，嗯，不光大家觉得是 magic。嗯哼，连做出来它的人也觉得它是 magic，、uh -huh. 就 ChatGPT 这个东西，它之所以能被做出来，跟那些硬件上的进步是非常相关的。Uh -huh. 你或许听说过，啊，就是这些训练大模型什么都需要用很多张显卡，对吧？嗯、uh -huh.。你可能听说过，呃，然后大大家会觉得这这跟显卡有什么关系？啊？那但其实这这件事情背后是因为显卡的计算能力比 CPU 比比咱们家用电脑啥的要要强上千百倍。Uh -huh. Uh -huh. 然后训练这个 Chat GPT 应该是用了几万块钱，当前英伟达出的最牛逼的显卡一起跑，哦，估计得跑个跑个几周几个月，它才能消化掉那么多的文本。它其中的计算量是是是是是天文数字了，就。可是我听起来越听越不妙啊！在<笑>在这么大的计算量里，你让发明它的那个人去说。他究竟是怎么把这些事学会的？怎么把这些知识消化的？他也说不出来
0: 。听起来他们在搭建一个很大的东西，就是在搭建一个巨大的脑子。哦，每一个显卡都是一个神经元。对、哎、对
2: 对对对对，其实最初呃，神经网络，你可能听过归这个这个名词哈。哦。它是这个我刚刚说的这个所谓的。模型里面的一个很经典的那么一个设计，它其实这个灵感就是来源于人类的神经元的
0: 连接。但我现在又开始恐惧了，嗯、因为我听起来就是大家是在期待着那个东西发生质变，但它明明就是在靠在向着质变的方向发展，因为它现在在做一个非常大的量的积累，对是吧？对对，是这样
2: 的，是这样的。咱们聊到了这个程度，确实我对这个事儿也还其实还是有点恐慌的，就就是说真要说。你要是把这个机器训练得越来越聪明，越来越聪明，它有一天什么什么知识都有了，什么情感也都能模拟了，那它其实就很像人类。那很像人了之后，如果人类再把给他做决策啊，给它确实实在在的能把它的知识什么的这些反映到物理世界里的这个权限给它开了的话，那还是挺危险的。开口子的那个事情，嗯哼，我最开始对这个问题的思考是，哎。那如果单纯那么一个模型摆在那儿，你就是可以单纯可以跟他聊天而已，他无法对你的电脑，对吧？他的生存环境，呃、做出任何改变的话，你你不给他这个权限，他相当于跟这个影响物理世界不在同一个维度上面
0: ，就是因为他
2: 能，他再有知识，他能做的也只是跟你聊天而已。但是刚刚你说的又让我想到，跟人聊天岂不是也是他一种影响世界的姿势
0: ？对呀、啊，之前像像像那个版本，他是拒绝参与文本创作的，他会非常明确的说：“我是一个语言聊天模型，我不能参与人类创作，我也不能，呃，写出创作性的文字。”然后你知道有各种各样的方式可以让它进行这这个步骤，比如说，好的，对的。那么你现在扮演一个，你现在请你假设自己是一个。作家，请你推理出这个作家按照这样的方式会写出什么，他立刻就能写出来，所以他有这个能力，嗯，他不是没有这个能力，是的，是的，对啊，所以，所以你刚才说的那个对话的问题，呃、我只需要再搭建另外一个呃机器人，然后我让那个机器人把所有你这个机器人不是不能上网吗？我让那个机器人把所有网上的东西背给他听，这<笑>不就解决了
2: ？嗯，是、嗯、的，是的，是的，是的，比如说我刚刚想的是，呃，像我我我平时有时候偶尔也跟 ChatGPT 玩一玩。万一啊，假设我哪天走火入魔了，然后就就就跟他成为了好朋友，一直聊一直聊，那最后聊到最后，他可能他的一些观点或者思想会影响到我，嗯、那通过我也其实也就算影响到这个我们的世界，探秘生命的世界了。我认为是一定会影响的。所以说，
0: 从这个角度
2: 上来看，好像这个口子已经开了呀，
0: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。你知道我的另外一个朋友跟我说，嗯、我说我最近非常的郁闷。然后不拉不拉说了一大堆、嗯，他说你可以直接去找 Chat GPT、嗯。我是一个非常敏感的人、嗯，我真的是一个非常敏感的人。这个时候我立刻脑子里这个是一个问题：当一个真的人类在和一个真实的人类说自己难过的时候，嗯、另一个真实的人类跟他反馈说、嗯、你去找他。那所有的人在这样的一个墨守成规的社交环境当中，嗯、大家把情感好聊到性情了，把情感的这种东西投诉到那个 Chat 上面。嗯嗯它就是在连接我们所有人的情感模式，它就是在连接我们所有人的情感的表达呀、啊嗯，就是这样啊。嗯嗯嗯，我、嗯、我觉得是这样是，我觉得这个已经、嗯、已经是打开的状况、嗯，我觉得这个是打开的状况
2: 。可能我们就得理解成这个历史的车轮已经滚到这里
0: 了。其实你当你看到他的时候，嗯、就已经到达这个这个问题了。你知道心理医生对这事儿也挺紧张的，因为他跟泰德聊了之后，发现嗯一些一般的心理医生也就说到这些，<笑><笑>也就说到这些。所以大家皮还是要紧一点。你看，果不其然，
2: 跟你跟你聊的这些，确实是我之前、之前、之前我自己也会想的，就是好像就是确实，从历史进程的这个角度来看，它确实是已经到了这样的一个阶段。可避免的是，它可能还会往前走。然后至于会走到哪里，我们现在似乎可以预料到，但又似乎没法看得特别清。但这个、这个、问题再往后讲，我也就其实没
0: 有。太明确的自己的观点，那我现在观点仍然是我很惶恐。好的，继继续，让我又好奇又惶恐。其实我才是那个就是这个系列当中最变态的那种人，你知道吗？就是。<笑>如果单纯惶恐就 stop 了，<笑>然后如果单纯乐观也就不会纠结了。但<笑>我就是又惶恐有那种。么。那我觉得大多数人都是这
2: 样。因为你想，我我作为我的从业者，呃，这这个行业的从业者，我又不能说因为哎呀，他会不会毁了人类的历史进程啊？会不会把人类整个取代了呀？我就我就不吃这碗饭了，对吧？我还是得吃这碗饭。嗯、历史的车轮会按照它自己本来该滚去的地方，就是无可避免的往那边走。嗯、说
0: 到底还是就是说钱从哪儿来，朋友们。你别管真人发你工资还是机器人发你工资，咱得吃饭。呵呵好了，<笑>好的，那你要说一下，就是我还有一个问题，你可以就是简单回答我一下，就是 Chat、嗯、Chat 这个聊天的这个系统，呃，就这个这个模块，现在是目前人工智能 AI 体系当中最强大的部分。子领域
2: ，看你去怎么定义这个强大了。嗯，以及它的泛用性的这一方面，目前这个大语言模型是做的最好的。嗯嗯你的子领域是什么？医疗，去去帮人诊断呀什么的，帮人分析我这个病到了一个什么阶段呀，哦、大概。机器医生，哎，类似于这种，它它就像是那种识别识别猫狗的那种专种、哦、
0: 所以你的这个机器人的训练方法、啊，就是把所有人的病例全都喂给他，然后图片呀，啊、然后视频呀，然后这个人的表达呀对对对，全部都喂给他。只要理论上来讲，只要他喂的足够大。他就像是一个老中医，他就 OK 了。没错，
2: 因为你想，医生他学习知识，也就是看了很多的病人，然后他他后面也就也就会了嘛。他也是慢慢把这个知识学起来
0: 。连医生这么高阶的工作都要面对这样的问题，<笑>这个世界难道难道只有灵媒不会被取代吗？我真的我郁闷。<笑><笑><笑><笑>我那天去看肩周炎，然后我进去之后什么问题啊？我排了三个小时的队，什么问题？啊？我说胳膊疼，我说哪儿疼啊？我说这儿疼。嗯什么原因啊？我说可能是吹的吧，哦，去照个核磁吧。我说没别的了，不用看，你这大概好不了，照核磁吧。我说完事儿了<笑>、啊，目前就这，就这样，就知道。然后我一看他那上，他也写了什么什么问题，什么什么毛病，需要下一步怎么着。我等了三个小时，嗯、这种工作咱们就是说，还是让机器人来做吧。我没有必要懂三个小时，<笑>我是说实话
2: 。<笑>对社会的效率，对这<笑>
0: 效率，效率，对真的效率，得到了阶段性总结。第一个就是这 Chat GPT 它的工作原理是吃，然后学习，其实跟人差不多。但是我目前会觉得，它如果把这个搭建的非常大的话，确实是还蛮恐怖的
2: 事，还不太能想象的事
0: 。然后第二个就是多大程度取代、嗯、取代取代取代我们。是很多方面复杂的原因，技术上的、权限上的人类、人类社会、社会上的等等问题，它是一个复杂的问题，它不仅仅是技术的问题。嗯、哦，然后第三一个就是目前看上去聊天是一个最强大的体系，因为它在，呃，影响面上或者是这个学习程度上都还蛮大的。但是大家知道了吧？有各种各样的子领域，就是咱们老崔研究的是看病的，那、嗯、将来就这个中介。看房中介的 AI 呵呵就不会给你临时加钱了<笑>啊！对，希望人类社会真的要完蛋，我真的好生气啊！<笑>我说他们那个白莲花度假村人性之丑恶，我真的宁愿相信 AI 的暴政。呵呵 OK， 然后、啊哦、那我就问你一个问题吧，你觉得你现在幸福吗？我还行吧，我觉得，因为老崔刚才就提到了，就是。他有一个怀疑，就是做了这个人工智能行业也好，然后有一个怀疑说，现代城市非常的发达，生活非常发达，现代人真的会比过去更幸福吗？那么，作为有前世记忆的高嘉诚，其实是可以一些回答的。你跟你原来的那个老姑娘比，嗯、<笑><笑><笑><笑>你这样讲，很多朋友不知道。就简而言之吧，我曾经算
1: 过一个前世今生，人家说我上辈子是个呃通奸的老姑娘。<笑><笑>
0: 太过分了<笑>，太过分了<笑>。<笑>第四个问题就是幸福度的问题，这是刚才老崔提出来，你可以你可以说。
2: 这个这个其实是我就就是最近看了一本书而想到的，嗯哼，就是《人类人类简史》，那个有一个以色列人写的，还挺有名的一本书。他从人类呃从七万年前对吧，一直聊到我们这个。呃，二十二十一世纪，然后他发现人类历史的进程就是科技确实在一直的发展变化，而且有一个趋势就是从，从呃这个发这个进步的速度越来越快。但是呢，他他提出了一个思考，是一是我以前没有思考过的，就是呃虽然说我们人类越来越社会化，社会的效率越来越高，科技发展的越来越快，但是我们二十一世纪的人比起几千年前种地的那些人。种地采集为生的那些人来讲，幸福感真的有提高嗯
0: ，吗？有问题，我一
2: 看他这句话，我觉得确实好像，哎，嗯、好像现在越活
0: 越累啊，是吧？嗯、但是你有你有上辈子的记忆吗？嗯、你你没有上辈子，记忆，那当然没有。对啊，你怎么知道？啊、知道原来的人会比你更幸福呢？他他未
2: 必比我更幸福，但就是如果你设身处地的想一想，哎，几千年前，嗯，或者说甚至再再再久一点、嗯，一万年前。嗯<音>那我们白天起床了，出门采点果子吃，身边有自己的父母，身边有自己的老婆孩子，啊<笑>。那、呃、那你说好像也挺好的呀。<笑>我们现在确实是呃，你对世界的了解更多了，嗯、呃，你想去哪儿开个车就去了，这些呃，让我们生活的效率提高了。但是在远古时代，我们并不知道这些可能性，嗯因为不知道，所以幸福，<笑>是吧、呃？真的吗？我我会怀疑，因为未知而感,感觉。哦而且角度也确实是一个不错的角度。而且
0: 我觉，而且我我我懂你的意思，其实就是，你像美国有一些人他们是自然主义，让他们拒绝工业革命之后一切的东西，吃鸡蛋可以，但这个鸡不能是工厂出来的鸡，一定要是自己养的。如果你是用卡车运的，你烧了燃油，那我拒绝吃。就是、自然主义非常极端、就是，他们追求的就是这种，呃，很多很多这种，在美国有很多很多这种这种小的族群、嗯，就是人类如此多元。嗯的多元的另外一种解释就是，不是所有人都向往所谓的现代化，还有一些多元的人类他向往过去的生活，但是他也会有全方位的情感的、家庭关系的、社会伦理道德的匹配着他那种低效的生活方式的一套呃幸福的体系，他也会有。啊、嗯，他也会有。
2: 我想说，那我感觉就是因为，呃，我现在不太能确定我们的幸福感有没有随之而提升，可能就是因为我没有前世记忆
0: 吧。但是我有，啊、我可以告诉你。不好的方便
2: 啊，真的假的？但是我有，我可以告诉你。你上辈子是干什么的
0: ？上<笑>，我不知道。我,我想听啊啊、呃！你想听是吧？那我我告诉你，就是我我的观点是这样的哇，那这个观点说出来一定就是惊世骇俗。所有的人类对于这个世界的认知，从来就没有进步过。嗯<笑><笑>从来就没有进步过。我们堕落的只是肉体层面的堕落，但我们精神上从来就没有进步，也没有堕落过。我们对于所有的这些幸福感的体验没有任何差别。就是你无论是宋朝的人、唐朝的人、远古，我不太确定，因为他是不是人我不太确定，他有可能是另外一个物种。但是自从那个所谓姓灵的 spark 打开的那一刻。我认为，就是所有的人对于这个世界的体会都是一样的，它是基于我们身体的肉体的构造，基于我们身体的机能和我们有限的感官得知的。我不认为过去的人类的感官机能和它的这些东西有什么变化，所以我觉得所有的人对于这个世界的理解是一样的，就是你你在那个探寻的边界，你意识的边界，你最能远处触及的边界，所有的人都是一样的。嗯。所以，所以，所以，我觉得对于幸福感也好，或者对于一个世界的感受也好，他们今天人类研究的这一大堆认知，研究一大堆这些东西，确实是在几千年前的那些神学、哲学里边全部都提到过，它是一个东西，它只是说你能不能把它搞清。但是这个体系就是你搞不清，人他是有限的，明白明白对，就是就是。我大概明白你的意思。幸福感如果它可量化的话。它是水，那如果它是水的话，它取决于盛在它的器皿有多大。可是人的这个器皿从来就没变过，嗯、就是七情六欲、嗯、五五感，这个从来没变过。所以我觉得幸福感、嗯、总体上来讲没有什么太大变化。但是我觉得今天很多人的这个焦虑或者什么之类的话，它会被加快和放大，这倒是真的，因为互联网太快了。以前隔壁村出了坏事你下个月才知道；今天是你当天就知道，然后你跟着他们一起。所以，所以我觉得这个幸福感，或者是好或者坏，它不是这个层面上，它不是快和慢，它是更加的同频了，大家在一起在面对这件事情，嗯、这这就是我的我的观点。嗯、我我我早就不纠结幸福感这事了。嗯、因为老崔刚刚不是说了，他就他就说了嘛，他说他不知道，他不知道那个就是怎么去对比。我说那这事儿你得问问高亚长。<笑>嗯，然后，所以你你对于这个观点是啥呢？我觉得
1: ，呃，可能不幸福的原因啊，在你刚才问我的那个瞬间，因为我的回答是说还行嘛，完了我立刻就在想，我为什么会这样回答？可能是因为现在的选择更多，然后你就老会觉得自己错过了很多东西，就是所谓的错失恐惧吧。嗯，所以我觉得当代人不幸福的原因都是。基于这个措施，恐惧，就你老觉得自己好像还有更多的可能性，嗯，然后你没有留在你此刻当下能做的事情里头
0: 。嗯、哎，我觉得我跟你的感受差不多，我觉得咱俩这方面什么感受差不多的、嗯，就是我在，你看你你听这段了吗？你没听到这段吧？应该
1: 我我我应该是听了，但是那会儿我是快进听了好多就是，我、哦、是那个过去了
0: 。对，那我那我那我可以重新再录一下。就是我的那个感受，就是老崔在问我，或者是聊这个的时候，我的感受也可以分享给大家。其实我们今天幸福与否与,与否，我个人的感受是，呃，从来没变过。就是我们今天人，你无论是跟你的那个，就是嗯，就是那个你的那个屠夫潘金莲比，还是说跟谁比，其实大家都没有太大,大区别，因为我们是，就是人没变过，你一直都是五个感官。你有七情六欲，然后你的所有担心、你的所有难过这些东西，它本质跟你是吃什么、喝什么、坐的是车还是马没关系。所以人的那个幸福感的程度，跟你在外界环境接触的什么东西没关系。但是我有一个感受，就是我们更加的同频，我们会更加的快速。比如过去如果发生一件不好的事情，我们可能很久才知道，才影响到你手头现在的事情。但是现在你打开互联网，可能有时候你心情非常好。你打开那个网络，你立刻就能看到负面消息，然后你一直一下就觉得这世界完蛋了
1: 。嗯、
2: 所以说，所以说社会呃社会的效率加快这个事情，那肯定是有好有坏。对，在在今天，如果说你家里着火了，很快就有消防员同志，对吧，来给你灭火。对、啊，那这这如果在古代，你家里着火了，那那那那你就是被烧死了。如果死人来讲，他们幸福感肯定是负无穷，对吧
0: ？对啊，如果要在古代的话，有呃有有有有微博有 Facebook， 俄狄浦斯也不过不至于弑父娶母了呀
2: 。他，<笑><笑><笑>对吧他？他有好有坏，懂我意思？你这个角度真的总是很新鲜，
0: 特别新鲜、啊。但是我觉得，永远都质疑自己是否更是最幸福的，是人从来没变过的，也是这个东西推进着我们一直在万千。不仅担心自己是不是过去当中人最幸福的，<笑>对，还想要在当下做最幸福的。我觉得这个是。没有变化的是是吧、嗯？我觉得我把这事儿想挺清楚的
2: 。我觉得是，我觉得是因为你这个观点对我来说是一个崭新的，就是我之前并没有想到的是，嗯、就是说我们这个智人的这个七万年的历史啊，在这七万年里，我们并没有从智人进化到什么超智人，什么是的什么 extra 智人，是的，并没有这个本质的区别，是的。所以说，对于幸福的感觉是是不,是不变的，是科技进步了。
0: 没错，只是技术。我我我觉得这个真的想非常好，就只是技术。因为我最近在看艺术史，艺术史里边有讲到一个非常重要的地方是，是我们不断在回溯几千年前、几万年前、几十万年前人类在壁画上画的东西的时候，你仍然可以感受到他当时的那个场景，他当时画下这个的所谓的心情。我们不知道是不是正确或者是误区，但是你觉得你跟他连通，了，他这样的做法，他这样的画法，绝对不如今天我们用 Chat 去画图。或者用我们的什么高妙的素描，或者什么的技术去画图，不如我们的摄影。但是他的感受从来没有变过，那个东西就是我们的、啊对对对对对对对，那个就是我们没变过的东西。对，所以我不太纠结幸福感这件事情。嗯、对，它只是不同的形式而已。但是大家一直都没有。嗯、那古代也有老光棍啊。那远古时期，你说老光、啊、棍？<笑>远古时期那些为什么你不记得远古时期的老光棍了呢？因为他基因上被淘汰了。<笑>他就像今天的丁克一样、啊。朋友们，题要紧，紧了。<笑><笑>不要孩子的那些，我虽然也是一个不婚主义者，我但是你也要搞清楚啊。无论人类怎么怎么进化，那个 Chat 不会给你。这个烧纸啊，你一定搞清楚就好了。<笑><笑>这些是不会变的。我觉得，我觉得这个<笑>这我们活
2: 该火，真
0: 的。你的这些想法，还有我刚说这些，其实是我最开始想要聊 Chat GPT 的一个特别重要的点。我发现，就像我上一期写的，它是一个镜子。人们对它的担心、惶恐，对它的期待，全部都是对自己的。它只是在映照着我们而已。我觉得是这样的一个东西。所以今天大家讨论它怎么样也好，我觉得越多讨论越好。那因为技术上，你已经给我。答案了，就是他目前还翻不了天
2: ，但是我觉得迟早、嗯。对对对，听起来就是迟早，嗯、也,也可能也快了，可能也快了。<笑>一个特别简明扼要的问题：能跟 AI 谈恋爱吗？嗯
0: 哼，好多人特别能啊，这不虚、那个、虚拟女友不是已经做出来了吗？就,就,就<笑>这个问题问出来就很 pathetic， 就这个问题问出来，我就觉得，我、嗯、觉这问这问题就让人觉得很伤感，嗯嗯、就是。为<笑>什么要觉得？为什么要觉得人,人工智能谈恋爱？我的妈呀！我真的会谢，这么多大活人缺爱，去搞人工智能谈恋爱。技
2: 术上讲啊，这个这个好像已经有有很多类似的产品了，它就跟呃 ChatGPT 差不多，只不过你只是喂给它这个男女朋友之间的对话的那些语料、嗯，那你不就能做出一个？呃，模拟你的男女朋友的语气来跟你聊天的那么一个聊天机器人
0: 了。你听听吧，科学家对于谈恋爱的理解就是聊天，这<笑><笑>真的很悲观。我完全不同意你的这个观点。人在聊谈恋爱、哎、，OK， 下一个话题。然后看一下，嗯、看看，哎，还可以参加是性生活吗？呃，我我这个直接可以回答，可以
2: 啊。怎怎怎么说这个？我
0: 我还真没想好怎么回答。因为我觉得这个在技术上并不难。你你问过去的古人，硅胶可以参加性生活吗？他肯定会觉得啊，但是<笑>对啊，这、就是、不难。而且而且我我觉得我觉得这个问题也非常好。什么是性生活？它就是一种生活而已，它当然可以参加你的生活，无论你想怎么做，对吧
2: ？这怎么可以？人是很多元怎么说呢？就是。关于这个这些问题吧，我第一看第一眼看到它，我想到都是技术上行不行？你想到的都
0: 是啊，从人的角度上做改变
2: ，人的角度上，对对对、哦。对于这个问题啊，技术上讲，说实话 ，AI 参与性生活这个，首先肯定这目前没有相关产品，这个就涉及到这个物理上的机器人嘛，它它得是个东西，首先是吧？嗯、然后你看我又
0: 不同意了，我觉得它可以不是个东西。你<笑>看人，<笑>你看人的多元。人性就会让你对于 A I 它不需要做太多东西，你只要做一些改变就行了。我们
2: A I 的第一步都是在电脑里里面做东西，所以说在电脑里的东西进展一般是领先于物理世界。你要真正再把它实现到成为一个真的长得像人的那种机器人，它又又要经过一些的技术壁垒。参与性生活那还是有
0: 一定的距离，是有一定难度的。<笑> OK， 人工智能<咳>，哎呦，你看看人类的这个需求，能算命吗？<咳>咱都到这个水平了，还让人工智能算命？其
2: 实算命这个东西，如果你做的初级一点的话，好像都不太需要人工智能，就是你你只要有一个数据库就好了，那就是打。直接一个普通的软件，好像就也可以做了。哎
0: ，还很重点来了，如果人工智能真的普及了，人的很多工作被 AI 取代了，那一些学习还有必要吗？有一种说法，嗯
2: ，就是说在人类社会里。真的推动社会进步的是很少的那一部分人，多数的人呢，要么是做做螺丝钉的工作，要么就是单纯的活着。嗯哼。当我们的社会如果真的发展到了呃人工智能充斥在呃我们的方生活的方方面面，就是那可能很多人其实就不需要工作了。换种角度讲，就是我们用技术来允许自己。呃，来允许我们人类变得懒惰。那这种情况下，可能只有那种头部的科学家需要操心。哎，我们还能怎么变好呀？剩下的人多数就享享福。当然这，这这是一个比较理想化的幻想。在目前这个呃，我们二零二三年，然后大家感受到了人工智能给自己带来的一些或多或少的威胁。你最好最明智的选择是，就就就。就多去学习学习，然后多去做一些准备，然后让自己别一不小心突然饿死了。这、嗯、这种。
0: 但是我刚我看到这位朋友说，人工智能如果真的普及了很多工作的被 a 取代了，一些学习还必要吗？其实我想要分享的一个点是我之前在另外一个播客当中提到、呃，听到的，就是学习这件事情，它也需要被重新定义。嗯、就是我我我我我我觉得我觉得这个关于中国。有一个，其实所有的地方都有，但是应该大家有听过关于中国的那个排序叫记忆术法道，你学习的是一层一层上升的。其实技就是技能的技，它是最低底层的，它只是把东西如何去做出来，往后一步一步的升级。到最后，其实人们在学习某种东西的时候，他更多的是在体会他怎么跟这个外部环境交流。跟外部环境生活，以及他怎么看待这个外部环境，我不知道有没有大家有这种心心理，就是当你在学一个技术的时候，你突然好像。在另外一个事情没想通的，想通了。我觉得那个时刻就是未来学习的一个很重要的部分，因为你真的如果着眼于技术本身的话，那肯定会遇到各种各样的问题。就是包括厨师基本的做菜，那现在都是中央厨房，这些都当然不用学了，这些就是技术可以本身做。但是如果你从实用的角度上认为你不用学了，可是某种磨练人本身的感受，它还是得要教学。所以，对，所以就是需要学嘛，需要学，然后有必要吗？没必要，就未来可能会有更多可以但、嗯、没必要的事情你得做
2: 。不过你看他他的这个问题啊，他问的是一些学习还有必要吗？嗯嗯，那这就让我想到，我们其实是一直需要学习，但学习的东西究竟是什么，会随着时代而变化。嗯，是的,是的。呃，在在在这个手打棉花的机器发明了之后，你当然不、嗯、不需要再去学习怎么用手打棉花。是的,是的，是的，是的。反而你是要学习怎么操作那个机器了。但但都是学习，嗯、对吧
0: ？对对、嗯。然后一直学习手打棉花也很难在这个打棉花的过程中悟到这个 OGG, O G 里欧欧对对的一些一些定理，对吧？对<笑>也很难悟悟到一些哲学观念。对，所以你还是要学习一些。而且更显而显而易见
2: 的后果就是。你可能一直学手打棉花的话，你就吃不上饭了呀。你你你,你只能学更先进的东西才行啊。其实就是社会的发展，这是一个很客观的事情。然后我们目前观察到的规律就是，人类的技术发展越来越快。嗯。但是呢，人人都是灵活的。我对我,我们肯定不至于饿死。然后就是大家都会适应这些新的新的变化趋势嗯。嗯，这个在某种程度上讲也是一个非常自然的事情。
0: 殊途同归，我跟老崔的想法差不多。不多他说的是你去适应它。我觉得说。技术肯定是越来越发展越快的，但是由于你的存在，你可以让它慢下来，你可以让它不那么快。<笑>你,<笑>你可以跟马斯克一起
2: 联名。<笑>对对对，发
0: 挥你的、啊、我也算是，我真的觉得这样，我觉得这个跟、呃、人人类跟人工智能像谈恋爱一样，你不满意你就说出来，你说不行，你现在搞的这些这套东西，我觉得太超前了啊、呃！你给我停下来，我觉得完全是可以的，嗯、人完全可以说的这个、嗯、这个这个观点。那那你最后还有啥要说你可以聊点别的，然后我,、那个、我想我想
1: 说的是，其实可能这个当代人的这个信息量过大带来的这个不幸福感，有很大的一个原因是，就是你以前老在播客里面呼吁大家的那一点，就是想要
0: 哦、嗯，你懂吗？哦就是、要了吗我觉得有什么
1: ，太想要你就会太太过失望，你有时候也得想想你需不虚状态。我昨天看了一个纪录片、嗯、那个纪录片就讲了。在英国的一个就是地方，他有好多人都有这个囤积的这个，他应该是在那个镇子里面找了好几个人，然后每个人囤积的东西是不一样的。哦，但这些人都有各种各样的那个囤积习惯，比如有的人囤那个仿真娃娃，哦
0: ，有特别
1: 吓人。还有一个人是囤积吸尘器，然后把所有的钱都用于买这些东西，因为他。已经是一种心理上的问题了。然后还有一个女孩是拼命买鞋，纪、嗯、录片里面说她买鞋已经超过了一百万美元。就是我觉得那些人，他们就是你知道产生这些问题，他们的不幸福感其实是一直在通过现在买东西的这个行为在弥补自己曾经的那个缺失、嗯。然后可能对应到现在，我觉得好多人就是。他会产生不幸福感，就是因为他一直在心里头有一个坑没填上。嗯啊，包括我觉得大家对这个人工智能，咱们上期聊完，我我有一个感受，是为什么很多人会在此刻就开始担心说，如果我被人工智能取代了怎么办？嗯，也是因为你现在。对，很很多事情觉得不满意，觉得啊、呃、可能会有遗憾，然后觉得我自己如果不努力，哪天被那个东西替代了怎么办？你就开始提前害
0: 怕。那么朋友们，嗯、咱们这一期就非常的丰富了。虽然我跟老高只录了十分钟，但是哈哈咱们这期就像那啥，你知道吧？就是早年
1: 间那种台湾综艺、嗯、啊，就是这期实在没得播了，就剪一个那个那个汇总。回顾，然后前面找那主持人说：“<笑>哎，今天我们跟要聊聊什么？”<笑>然后就在那叽里呱啦瞎
0: 说一堆，完了
1: 放放旧素
0: 材，太好笑了，太好笑了，哎呦，太好笑了。那行，那就这么着，我们这期就是这么一个、嗯，就是这么一个情况啊。行，那朋友们有什么问题扣在公屏上。如果觉得这一期谢谢对啊什么谢谢谢是什么？嗯、<笑>我说谢，我刚想说谢谢大家收
1: 听本期这个
0: 高贵 FM 之
1: 小曹的，就是一个试验品，它是一个就是说曹德胜一直没做那个节目
0: 叫什么？叫什么？真实的人类，真实的人类，对，对真实人类，嗯、以后真实的人类就放在这儿。嗯、这么着吧、嗯？那朋友们，再见，拜拜。<笑><笑>